0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Pourquoi est-il si primordial d'apprendre à avoir confiance en soi et comment faire pour parvenir à développer cette confiance en soi C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi ça va, là je suis dans les meilleures conditions possibles pour enregistrer ce podcast parce qu'il pleut dehors et j'adore enregistrer ou écouter des podcasts quand il fait ce temps-là. On est d'accord que quand il pleut, quand il fait moche, quand il fait froid, on a juste envie de rester chez soi tranquille dans un lit douillet. Les gens qui me disent non, j'adore sortir dehors quand il fait ce temps-là, vous êtes juste des malades, ok, voilà. <rire> Mais euh, vraiment, moi j'adore euh, vraiment cette ambiance pour euh, écouter ou enregistrer des podcasts ou voilà, regarder des petites vidéos, euh, juste euh, Netflix and chill comme on dit. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement contente puisque oui, je me suis enfin décidée, oui je sais, ça fait un moment que vous le voulez ce podcast, mais je me suis enfin décidée à faire ce podcast sur la confiance en soi, même si comme je le disais dans les précédents podcasts, je pense pas non plus être la personne qui a le plus confiance en elle, ok Mais j'ai, je pense, mis en place des choses et travaillé aussi énormément sur moi pour arriver à ce niveau de développement personnel, pour arriver là où j'en suis tout simplement aujourd'hui. Donc, je pense que je pourrais quand même vous apporter quelques clés à ce sujet. La première chose par laquelle je voulais commencer, c'était eh bien, de savoir pourquoi est-ce que c'est si primordial d'apprendre à avoir confiance en soi finalement. Le premier point que je voulais aborder, c'est que lorsque tu as confiance en toi, tu sais prendre des décisions avec assurance. Lorsque tu n'as pas confiance en toi, prendre des décisions, ça va être quelque chose d'hyper compliqué. Tu vas hésiter tu vas vouloir peser le pour et le contre pendant des heures, voire des jours, voire des mois, tu vas te faire toute une montagne de cette décision dans ta tête parce que t'es pas sûr de toi. Prendre une décision, ça te fait peur, ça t'angoisse et c'est même peut-être quelque chose que tu évites, que tu fuis. Sauf que le problème avec ce genre de comportement, c'est que tu vas procrastiner, tu vas repousser, tu vas aussi peut-être te retrouver dans une position indélicate vis-à-vis d'une personne et si tu te retrouves dans ce cas de figure où tu n'arrives pas à prendre de décision pour toi, pour ta vie, alors c'est un véritable frein à ton développement. Puisque sans décision, il n'y a pas d'action, et sans action, tu n'avances pas, tu stagnes là où tu es. Et je pense qu'en tant qu'être humain, il y a une part de nous qui cherche constamment à évoluer, et si on sent qu'on stagne dans une situation, ça génère en nous des émotions négatives, et c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment développer sa confiance en soi, ça nous permet de prendre des décisions avec assurance en se disant « Bon bah ok, si c'est ça que je dois faire, je le fais et tant pis si je me plante. » Ensuite, le second point pour lequel c'est primordial de développer sa confiance en soi, c'est le fait de surmonter les obstacles et les échecs. Alors moi, je vous en ai déjà parlé de ce point-là, mais je n'ai jamais vu l'échec comme un échec. Pour moi, l'échec, c'est le début de ton apprentissage et rien de plus. Et ça, pour le coup, c'est vraiment l'équitation qui me l'a appris. Quand tu tombes de cheval, je sais pas pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ce sport, si vous vous rendez compte à quel point ça peut être violent, mais quand tu tombes de cheval, que tu t'es fait mal, et que peut-être tu t'es même cassé quelques côtes au passage, et que ton moniteur te dit, tu remontes et tu recommences, crois-moi que t'as pas envie de retomber. Donc ton cerveau, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser ce qui s'est passé, il va se dire, ok, pourquoi là je suis tombé? Et il va se dire surtout, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas retomber En fait, quand t'es à cheval, t'as pas ce temps pour laisser l'échec t'envahir. C'est, ok, t'es tombé, pourquoi t'es tombé Et tu recommences jusqu'à ce que tu y arrives, même si tu dois te péter la gueule 40 fois. Bon, je vous rassure, on tombe jamais 40 fois dans une séance, sinon au secours. Mais je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, en fait, le mindset des cavaliers. C'est vraiment un truc de bourrin, hein, qu'on se le dise. Sur un cheval, t'es ultra vulnérable. Même si t'as un bon niveau, un cheval qui veut te foutre en l'air, il te foutra en l'air. Et bien souvent quand on tombe, c'est de la faute du cavalier, plus que du cheval. Mais j'ai vu aussi des chevaux qui étaient dangereux, parce qu'ils foutaient volontairement les gens par terre. Et quand tu te prends vraiment une sale chute, ben c'est très compliqué mentalement de remonter derrière. Et pourtant j'ai vu plus d'une cavalière le faire, et vraiment l'équitation ça te crée un mental de warrior. Ça t'aide déjà à contrôler ta peur parce que si tu laisses ta peur t'envahir et que t'as pas confiance en ta monture, le cheval va le sentir et il va te foutre par terre. C'est un animal qui est très sensible, qui est très intelligent, il ressent tout ce que vous ressentez, donc si vous avez peur, il va avoir peur et il va vous foutre par terre. Ensuite, ça t'apprend à surmonter les obstacles et les échecs de manière instantanée. C'est comme les jeux vidéo par exemple, quand tu perds à une partie, tu comprends instantanément pourquoi tu as perdu et ce que tu dois mettre en place pour ne pas perdre à la partie d'après. On a un feedback qui est instantané. Et pour le coup, ça aide énormément dans la vie de tous les jours pour ensuite apprendre à surmonter les obstacles et les échecs. Donc voilà, tout ça pour dire que quand tu as confiance en toi, tu as une plus grande facilité à surmonter les obstacles et les échecs sans les prendre comme une fin en soi. Le troisième point pour lequel c'est primordial de développer sa confiance en soi, c'est que ça nous permet d'établir et de maintenir des relations saines. Quand t'as confiance en toi, ça veut dire que quelque part tu sais ce que tu vaux. Et quand tu connais ta valeur, ça veut dire que tu imposes aussi tes limites. Si tu te retrouves dans ce cas de figure où tu as l'impression que les gens abusent de toi, abusent de ta gentillesse, c'est que peut-être tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi à ce niveau-là. Peut-être que tu te dis que si tu imposes tes limites, tu vas perdre cette personne et t'as pas forcément envie de perdre cette personne. Mais est-ce que laisser cette personne te marcher dessus, c'est mieux non, personnellement, je ne pense pas. On a tous des besoins, on a tous une sensibilité et on a tous un système de valeurs qui est différent de celui des autres. Donc si ces personnes ne sont pas en mesure d'entendre ce que vous avez à leur dire, ne vous forcez pas à abaisser quoi que ce soit de votre côté car ça voudrait dire que la personne en face ne vous accepte pas tel que vous êtes et que vous n'êtes pas dans quelque chose de sain. Je le répéterai jamais assez mais suivez votre intuition, souvent ils se trompent rarement. S'entourer des bonnes personnes et faire du tri dans vos relations, je vous jure que c'est l'une des choses les plus importantes pour la confiance en soi. Ne restez pas avec des gens qui dépassent vos limites. Ne restez pas avec des gens qui ne vous respectent pas. Ne restez pas avec des gens qui n'ont pas le même système de valeur que vous. Ne restez pas avec des gens qui vous critiquent ou vous rabaissent. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous veulent du bien, qui connaissent votre valeur, qui respectent vos limites, qui vous respectent tout court, qui vous encourage, qui vous épaule, qui vous inspire. Entourez-vous vraiment de ce genre de personnes. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à virer une personne de ma vie, parce que j'ai compris l'importance que ça avait dans ma paix intérieure et dans ma confiance en moi. Le quatrième point pour lequel c'est primordial de développer sa confiance en soi, c'est que ça va vous amener à prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Prendre des risques, ça fait flipper sa mère. Sortir de sa zone de confort, ça fait flipper sa mère. Mais... Qu'est-ce que c'est addictif Je vous jure qu'une fois que vous avez enclenché ça, déjà ça va venir casser vos barrières mentales, mais en plus de ça, ça va vraiment venir booster votre confiance en vous, mais fois mille, fois mille. Faites ce qui vous fait peur. Sans vous mettre en danger, bien sûr, mais faites vraiment ce qui vous fait peur. Au début, ta zone de confort, elle est minuscule, et il y a des choses qui te font envie, et peut-être tu as peur de les faire, as peur de te lancer. Et j'ai été dans ce cas de figure-là pendant longtemps, pendant trop longtemps d'ailleurs à mon goût. J'ai souvent été ce genre de personne à ne pas oser faire les choses parce que je laissais tout simplement la peur me guider. Assez bizarre, me diriez-vous, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'équitation et le fait de savoir surmonter les obstacles et les échecs. Mais effectivement, j'ai été pourtant ce genre de personne. Puis un beau jour, je me suis dit, bon ben bah en fait, j'en ai marre de tout simplement vivre constamment dans la peur, donc je vais faire les choses qui me font peur. Et step by step, au fil du temps, je me suis lancé des challenges à moi-même, j'ai commencé par faire des activités solo, puis j'ai vadrouillé à gauche à droite, puis j'ai pris le premier billet d'avion de ma vie à destination de l'Afrique du Sud toute seule. Et j'ai pris ce billet parce que déjà c'est un pays qui me faisait rêver, et c'était l'occasion pour moi de réaliser un rêve de petite fille, puisque j'ai pu faire un safari et j'ai également fait une semaine d'humanitaire dans un parc avec des éléphants, pour ceux du coup qui n'avaient pas l'information mais aussi parce que c'est l'un des pays les plus dangereux du monde. Et que je me suis dit, bah en fait si je vais là-bas solo, je peux aller n'importe où. Je peux aller vraiment n'importe où. En fait dans la liste des pays que je veux faire, l'Afrique du Sud c'était clairement le plus dangereux, de tous. Et je me suis dit, je vais prendre le risque de commencer par le pays qui m'effraie le plus, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final ça me permet de moins appréhender les prochains voyages que je ferai. Ça, ça dépend vraiment de chacun. Vous pouvez commencer par quelque chose qui vous fait un peu moins peur et augmenter progressivement le niveau de difficulté de sortir de votre zone de confort. Mais moi, je pense que des fois, il faut vraiment aussi se faire violence. Et je sais que personnellement, j'ai besoin de un peu me faire violence pour mieux avancer aussi derrière et prendre les choses, comme je vous disais, plus sereinement. Quand j'étais en Afrique, d'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai raconté cette anecdote, mais j'étais terrifiée à l'idée d'aller sur Table Mountain. Table Mountain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une immense montagne qui est classée parmi les sept nouvelles merveilles du monde. Et c'est vraiment un incontournable quand tu vas à Cap Town. Clairement, tu peux pas aller à Cap Town et ne pas aller sur Table Mountain, c'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait deux moyens d'y accéder. Le premier, c'était de faire la randonnée. Donc moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé de choisir cette option, car j'ai l'habitude de faire des randos, j'aime bien ça, mais on m'avait dit... Ouais, c'est assez physique et il y a des endroits où t'es proche du vide. Et en plus, il y a des serpents. Du coup, j'étais en mode... Bon, moi, les serpents, en théorie, ça m'affole pas trop, mais là, les serpents d'Afrique, t'as vu, c'est pas les mêmes que ceux en France. Donc, euh, flamme de mourir. Et le second truc qui m'a totalement euh, dissuadée, pour le coup, c'est le fait qu'il y avait des passages où tu étais proche du vide. Parce que moi, j'ai un vertige qui est assez vénère. Donc, ça aurait été dangereux pour moi de me retrouver dans ce genre de situation. Donc, je me suis dit non. Et l'autre option, c'était de prendre le téléphérique. Mais le téléphérique, ça m'angoissait, mais plus, plus, en fait. Parce que Captain c'est une ville qui est entourée de montagnes. Et en plus de ça, il y a la mer. Donc c'est clairement l'une des villes les plus venteuses du monde. Donc déjà, j'avais l'appréhension de monter dans un truc à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, ok Parce que comme je vous ai dit, la montagne, elle est genre immense. Et en plus, j'avais la peur que le vent nous secoue et que, je sais pas, le téléphérique, qui se décroche. Enfin, vraiment, euh, voilà, ma phobie, quoi. Je me faisais des films. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu littéralement la veille, ok, la veille de mon départ à Captain pour me retrouver un peu au pied du mur, et ne plus me laisser le choix de monter dans ce truc. Alors je vais pas vous dire que j'ai kiffé l'expérience euh, du téléphérique, hein, clairement pas, j'étais au bout de ma vie, parce que encore une fois j'ai le vertige, donc euh, je me sens très mal dans ce genre de, de situation. J'ai cru que j'allais d'ailleurs péter mon meilleur malaise, <rire> mais une fois sur la montagne, j'étais tellement fière de moi, parce que tu te dis, waouh, je l'ai fait waouh, j'en suis capable. Et bon, ça paraît peut-être un truc anodin pour certains de monter dans un téléphérique, ça paraît ridicule. Mais pour moi, faire ce genre de choses, c'est vraiment très très compliqué, comme je vous ai dit. Et plus tu vas faire un truc qui va t'effrayer, un truc qui de base te paralyse presque, et plus tu vas ressentir cette satisfaction intérieure, ce waouh, je l'ai fait. Et en fait, bah plus on fait ça, et plus ça devient addictif. Je vous jure. Parce qu'en fait, on sent que justement ça vient booster notre confiance en nous. Donc ouais, à mon sens, plus on prend le risque de sortir de notre zone de confort, et plus on va développer notre confiance en nous. Cinquième et dernier point pour lequel c'est primordial de développer sa confiance en soi, c'est que ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Plus on a confiance en nous, et plus on a confiance aussi en ce qu'on fait, en ce qu'on met en place, en les décisions qu'on choisit de prendre, donc forcément, derrière ça fait qu'on a plus de chances d'atteindre aussi nos objectifs. Parce qu'on va moins finalement se laisser se dissuader. Que ce soit par le biais des personnes autour, que ce soit par les difficultés qu'on rencontre, ou que ce soit par les échecs qu'on vit. Le fait d'avoir un certain niveau de confiance en soi va vous permettre de véritablement vous amener là où vous avez envie d'aller. Mais alors du coup c'est bien tout ça, ça vend du rêve, mais comment est-ce qu'on fait pour concrètement développer sa confiance en soi alors il y a plusieurs canaux à prendre en compte et qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous. Le premier c'est l'acceptation de soi. Et c'est sûrement d'ailleurs le plus dur. Il faut que vous parveniez à apprécier autant vos forces que vos faiblesses. Pour moi la première étape et la plus importante, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, ça passe par l'acceptation de soi. Et certains ou certaines me diront oui, mais j'aime pas ça chez moi, j'aime pas mon physique, j'aime pas ce trait de caractère, je me trouve comme ci, comme ça, bref. No excuses, si vous n'aimez pas quelque chose chez vous, donnez-vous les moyens de le changer. Tout se module, tout se transforme, et tout se change. Il suffit simplement de s'en donner les moyens. Ma confiance en moi, elle a changé quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à apprécier autant mes défauts que mes qualités. Il y a une phrase que je me répète souvent, et je vous l'ai déjà dite d'ailleurs, mais dans un tableau, c'est l'ombre qui fait la lumière. Par définition, si vous apprenez à accepter vos parts d'ombre, vous apprendrez aussi à voir votre lumière. N'ayez pas peur d'affronter vos insécurités, n'ayez pas peur d'aller remuer vos complexes, parce que c'est justement en faisant ce travail sur vous-même, en prenant un par un ce qui vous dérange chez vous, et que vous réfléchissiez à quoi faire pour que ça ne soit plus un poids dans votre vie, que vous finirez par vous accepter. Ensuite, pour développer sa confiance en soi, je dirais que c'est important de se fixer des objectifs qui soient réalisables. Si comme je disais tout à l'heure, vous vous disiez, bon bah je vais prendre un risque, je vais sortir de ouf de ma zone de confort, le mois prochain, je vais courir un marathon. Sauf que si vous avez cet objectif-là et que vous n'êtes pas sportif de base, que vous ne courez pas et que vous mangez du fast-food toute la semaine, vous vous doutez bien que courir un marathon le mois prochain, ça risque d'être compliqué parce que c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. Donc il faut vraiment que vous fassiez un état des lieux de votre personne avant de vous définir un quelconque objectif afin de savoir tout simplement si oui ou non vous êtes en mesure de le réaliser. Parce que si vous vous fixez un objectif qui n'est pas réalisable, déjà ça va vous mettre une pression qui est énorme et en plus ça risque d'avoir vraiment un impact négatif sur votre confiance en vous. Vous allez vous dire bon bah je suis bon à rien, j'abandonne, vas-y c'est trop dur pour moi. Donc vraiment fixez-vous des objectifs qui soient réalisables pour ne pas venir altérer votre confiance en vous. On dit toujours qu'il faut être ambitieux, on dit toujours qu'il faut rêver grand, et je suis clairement partisante de ça, mais pas au détriment de ma santé. Il faut garder en tête que ça doit rester quelque chose d'atteignable, sans non plus qu'on y laisse clairement notre âme. Le troisième point pour développer sa confiance en soi, et ça a sûrement été mon plus gros travail personnellement, c'est d'avoir conscience de son langage intérieur. Votre dialogue intérieur, les mots que vous vous racontez font la personne que vous êtes. Au plus vous vous racontez que vous n'aimez pas vos cuisses par exemple, au moins vous allez les aimer. Et alors vous allez me dire, oui mais Salomé, je vais pas m'auto-convaincre que j'aime ça chez moi alors que je n'aime pas. Et c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande c'est d'arrêter de prêter toute votre attention, de mettre toute votre énergie dans ça. Parce que quand on n'aime pas quelque chose chez nous, on va vraiment se focaliser dessus, ne penser qu'à ça de manière parfois obsessionnelle et puis alors on a une fâcheuse tendance à venir enfoncer nous-mêmes hein, le couteau dans la plaie. Je sais qu'il y a eu un moment de ma vie où j'étais assez complexée par une partie de mon corps et c'est une partie qu'on peut pas changer clairement à moins de faire de la chirurgie. Et chacun son avis sur la question, mais pour moi c'était absolument hors de question. Sauf que j'étais complètement matricée, j'en parlais tout le temps, je faisais que de critiquer cette partie-là de mon corps, et c'était agréable ni pour moi, ni pour mon copain de l'époque qui me voyait me rabaisser H24. Et le pire en fait, c'est que je m'en rendais même pas compte. Je me rendais pas compte de ce que je disais de moi à l'extérieur en l'exprimant, mais je me rendais pas non plus compte du discours que j'entretenais à l'intérieur de moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, mon copain de l'époque m'a dit « Viens, on va discuter de ça parce que je vois bien que ça t'affecte. » Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous disais tout à l'heure que c'est très important de vous entourer encore une fois des bonnes personnes. Parce que au travers de ces mots, au travers de ce qu'il m'a dit, j'ai pris conscience que j'étais méchante avec moi-même, que j'avais vraiment un dialogue intérieur qui était de manière générale très négatif. Et depuis ce jour-là, j'ai complètement changé mon discours intérieur. J'ai arrêté de me focaliser sur le négatif et j'ai appris parce que oui, au final, ça s'apprend à cultiver des pensées positives et bienveillantes. Et alors vous allez me dire, comment j'ai fait peut-être pour apprendre à cultiver des pensées positives et à remodeler en quelque sorte mon discours intérieur Eh bien, la réponse se trouve dans ce quatrième point pour développer la confiance en soi et qui est de pratiquer la gratitude. Je saurais même pas vous expliquer à quel point pratiquer la gratitude, ça a changé ma vie, mais genre vraiment. J'étais une personne franchement assez négative, qui broyait très facilement du noir, et ça venait altérer ma confiance en moi. Le fait de prendre l'habitude d'écrire tous les jours, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, les trois choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, ça change véritablement un mindset. Et je vous le dis honnêtement, au début, quand j'ai commencé à écrire, je suis reconnaissante pour la vie que j'ai, pour la santé que j'ai, pour les proches que j'ai, bref, peu importe. Je me suis dit, mais euh, c'est ridicule de faire ça. Je comprenais pas à quoi ça servait. Et je me suis dit vraiment, non mais j'ai l'air bête en fait. Et bah, la Salomé de maintenant, elle remercie vraiment la Salomé du début qui a continué à pratiquer quotidiennement la gratitude parce que aujourd'hui, je peux vraiment vous dire que ça a été un game changer pour moi. L'esprit humain, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il a tendance à se focaliser sur le négatif. Si on ne le force pas, entre guillemets, à voir le positif, il ne va pas forcément le voir. Donc cultiver la gratitude, ça permet non seulement d'entretenir un discours à intérieur qui est plus positif, mais ça vient en plus de ça booster la confiance en soi. Parce qu'en fait, on fait l'effort de se rappeler de nos petites victoires. Ah oui, j'ai de la gratitude aujourd'hui parce que j'ai eu ce projet incroyable d'hier, Parce que j'ai été embauché dans ce job. Bref. Cultiver la gratitude, c'est un game changer. Un autre point dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vais quand même re-répéter histoire de Entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous tout court des bonnes personnes. Évitez les personnes qui savent votre confiance en vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Pareil, un autre point que j'ai déjà un peu abordé, mais pour venir développer votre confiance en vous, il faut que vous appreniez de vos échecs. Les échecs, c'est pas quelque chose de permanent. Ils sont des opportunités d'apprentissage et rien de plus. Donc, utilisez-les pour grandir et pour vous renforcer. Et enfin, la dernière chose qui peut vous aider à développer votre confiance en vous, c'est de développer de nouvelles compétences. C'est assez logique en fait. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec mon histoire de téléphérique. Au-delà du fait que j'ai vaincu ma peur en montant là-dedans, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je n'étais jamais montée dans un téléphérique de ma vie puisque euh, voilà, quand j'allais à la neige, je faisais de la luge et je montais pas là-haut, vous voyez, j'avais peur, donc non. Donc tu as vraiment ce truc à la fin de te dire wow, « Waouh, je l'ai fait, c'était incroyable !» Et dans l'apprentissage et la maîtrise de nouvelles compétences, on retrouve un peu ce « Waouh » tant recherché. Ce « Waouh » qui nous dit « Je suis fier de moi, j'ai appris quelque chose. » Donc pour résumer, pour apprendre à développer sa confiance en soi, il faut dans un premier temps apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer, et ça, ça se fait par un travail en profondeur de tout ce qui vous dérange chez vous, et comment vous pouvez le changer pour que ça ne vous dérange plus. Ensuite, il faut avoir conscience de son langage intérieur et pratiquer la gratitude pour entretenir des pensées positives. Il faut définir des objectifs qui soient réalisables et s'entourer de personnes positives qui nous y encouragent. Il faut que vous appreniez de vos échecs, ils ne sont pas une fin en soi, mais simplement le début d'un apprentissage. Et il faut que vous développiez de nouvelles compétences, en vous challengeant, en sortant de votre zone de confort, ou en apprenant quelque chose de nouveau. On va finir cet épisode des podcasts ici les amis. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous, à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode